0: Bonjour à tous. Bien connaître l'origine de nos mots français n'est pas seulement un moyen pour les employer correctement. Cette connaissance éclaire parfois nos aspirations secrètes et nos rêves. C'est le cas pour les mots désignant les jardins. Si l'on regarde du côté du latin et du grec, bien on est déçu. Le mot normal du grec, à savoir n'a rien donné en français, et le mot latin hortus n'a donné que des composés comme euh, horticole, horticulture. Euh, cependant, on peut noter en Picardie un dérivé latin de hortus, hortilio, qui subsiste encore avec un sens très particulier. Les ortillons sont des maraîchers qui cultivent des jardins, les hortillonnages, desservis par les innombrables canaux de la Somme. Ils circulent à l'aide de bateaux plats, dont ils se servent aussi pour transporter leurs produits à Amiens. Le marché sur l'eau de cette ville offre un spectacle très pittoresque et riche en couleurs. Mais après cette petite diversion, une surprise nous attend. C'est un mot qui a été employé en grec, mais qui n'était pas d'origine grecque et qui a fait fortune dans nos langues modernes. C'est le mot « paradis » en grec « paradeisos. Il a d'abord été employé par Xénophon lorsqu'il a pénétré au cœur de l'Asie et parlé de ses paradis » c'est-à-dire de ces vastes jardins somptueux qui étaient la propriété des princes de Perse. C'était un mot d'emprunt désignant pour les Grecs une merveille à imaginer située dans un lointain Orient. Le terme ensuite s'est chargé, on le sait, de toutes les aspirations religieuses du christianisme. Il a été employé pour désigner le lieu des origines et d'une vie parfaite le jardin d'Éden, évoqué dans la Genèse. Éden est cette fois un mot hébreu. Mais ce fut là un paradis perdu. Aussi, la religion nous propose-t-elle un autre paradis. Le mot désigne alors le lieu éloigné de la terre et à peine imaginable où parviennent les âmes élues et définitivement sauvées. Il s'oppose dans ce cas à l'enfer et au purgatoire. Mais rappelons-nous, à l'origine, c'était un jardin. Mais à côté de ces jardins qui dépassent notre expérience, il y avait de simples jardins humains où l'on cultivait gentiment des plantes. Il se trouve que là aussi le mot est évocateur, non pas d'aspiration à un nous-delà, mais au contraire d'un désir d'une paix humaine dans un cadre modeste, où l'homme travaille tout simplement. Pourtant, le nom de nos jardins n'a rien à voir avec le grec. Il vient d'un mot franc se rattachant aux emplois germaniques de l'anglais ou de l'allemand « garden » ou « garten. Mais il est intéressant de voir que ce mot signifiait « endroit clôturé ». L'idée est bien celle d'un domaine préservé, à l'abri de la nature sauvage ou des incursions d'autres hommes. Et toute une philosophie surgit alors. Cultiver votre jardin signifie s'occuper de ses affaires et ne se mêler de rien d'autre. Le jardinier devient le symbole de cette activité modeste et quotidienne. Le jardin a pu grandir, et devenir un parc. L'origine de ce mot « parc » est beaucoup moins limpide que celle de jardin. Disons même qu'elle est tout à fait obscure. Mais la notion qu'il désigne est extrêmement nette et s'est maintenue dans la langue avec une rare constance. Un parc a toujours été un espace entouré de murs ou au moins d'une clôture. Au Moyen-Âge, les parcs des châteaux nourrissaient des bêtes sauvages destinées à être chassées. Au parc s'opposait la forêt, que son nom, dérivé du latin foris, qui veut dire « en dehors », désignait comme « extérieur au parc ». À l'époque moderne, le parc n'a servi qu'à l'agrément, mais un parc est toujours plus vaste qu'un jardin et il continue à être clos. Les anciens chasseurs utilisaient des parcs enceintes de filets où se trouvaient enfermés cerfs et sangliers que l'on n'avait plus qu'à courir. L'enceinte de filets subsiste dans les parcs de mer où le poisson est retenu. Les parcs à huîtres sont environnés de clés, d'où leur nom de cléières. Parc, parcs dit aussi de l'enceinte d'un camp militaire. Encore aujourd'hui, le matériel de guerre est placé dans les parcs d'artillerie ou de génie. L'époque moderne a vu construire les parcs où les jeunes enfants prennent leurs premiers ébats à l'intérieur des appartements. Leur étendue est faible, mais on retrouve toujours l'idée de clôture. Le mot « parquet », lui, diminutif de « parc », c'est d'abord dit d'un compartiment de pâturage. Puis, le mot s'est appliqué à des compartiments à l'intérieur d'un édifice. Ainsi, à l'intérieur d'un tribunal, c'est l'endroit séparé du reste de la salle où siège le ministère public. Et par suite, les magistrats eux-mêmes, avocats général et procureurs qui composent le ministère public. D'où leur nom de parquet. Comment rattacher à ce sens général le sens le plus usuel de parquet, celui d'assemblage de planches minces qui constituent le plancher d'une pièce Eh bien les parquets où siégeaient les hauts magistrats et les membres du conseil royal étaient surélevés par rapport au reste de la salle. Le plancher de ces parquets était fait de planches élégamment disposées, montées sur des pièces de bois, les lambourdes. Cet agencement servit de modèle lorsqu'à partir du XVIIe siècle, on ne se contenta plus pour les pièces d'habitation de carrelage ou de simples planchers. Vous dire qu'actuellement, sauf pour l'historien et quelques expressions particulières mises à part, un parquet n'est plus un petit parc. Et pour conclure, si le jardin a pu grandir, devenir un parc, L'idée de clôture est bien sensible dans tout le vocabulaire. Même si le mot « paradis » avait une origine comparable, l'évolution l'a entraîné vers d'autres valeurs. On a donc deux orientations bien différentes, mais l'emploi des métaphores peut les rapprocher. Devant un petit jardin bien soigné, avec quelques fleurs et quelques légumes, on dira « c'est un vrai paradis ». Les métaphores rapprochent le rêve et la réalité. Et je vous dis à la prochaine fois.